0: 好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天好开心哦，有一个好可爱、好可爱的年轻姐妹啊，来我的节目，啊、呃，是小芳，她要跟我们分享她的生命故事，题目是《破除金钱的迷思》。小芳你好，冯姐你好，各位听众大家好，是哇，小芳的声音跟她的人一样甜美啊、哦，<笑>好。那你的题目是破除金钱的迷思，所以我们今天这个故事里面会比较多环绕在啊、呃、过去可能小芳对金钱啊、呃、这件事情上有的一些观念、一些想法，但是现在改变了，对，是这样吗？嗯、是的，没错。好那我们我们非常期待，请你分享，嗯。呃， 我
1: 从小呢是在单亲家庭长大的孩子。那八岁以 后， 就由爸爸独立抚养我长大。所以从小我失去母 爱， 我不懂妈妈在我生命里面到底有什么帮助。所以我会非常渴慕能吸引妈妈的目光跟讨好。所以在我一毕业之 后， 我投入职 场， 我就呃开始。被要求要去贷款，用我的名字办理支票，因为我要解决妈妈的千万债务的危机。哇，对，千万、啊，<笑>是的
0: ，没有错、嗯
1: 。但是當，当你一个刚毕业
0: 的，怎么能够解决千万的债务啊？所以，这叫杯水车薪啊！但是，你就是有这样被期待，这样。因
1: 为你会非常渴慕母爱，而且你又看到妈妈很焦虑、很难过、嗯啊，所以我不要让她失望，所以我要讨好她、嗯，所以我会尽量满足妈妈在物的需求。嗯、所以每一次帮妈妈处理好钱的问题的时候，我发现妈妈对我的感激，嗯，让我好像好像擁又又拥有拥有,有了妈妈一样，那种感觉我、啊我，我好享受。嗯嗯哼。所以就不断的替妈妈处理债务。是的，嗯、那呃，印象最深刻的应该就是我，我其实非常害怕每周一的三点半，嗯、因为又是嘎票的日子，在三点的时候，我一定会接到电话哇。那电话的另外一头一定都是妈妈哭着恳求我协助她。嗯，如果我没有协助她的话，我名下的支票就会跳票。那没有钱、嗯，那我的信用就会面临破产。嗯，但是我又很心疼妈妈、嗯，所以在那种很很难很难去解决的处境里面，我不断的一次又一次，三万、五万、十万、三十万，哇
0: ！
1: 我都会在半小时之内帮妈妈筹到这些钱，赶快把钱汇过去。因为，但是每一次妈妈带来。都是要钱、嗯，其实对我来说很痛苦
0: ，是因
1: 为其实我心里面只想要听到妈妈能多关心我，问我今天你过得好不好啊，还是你有没有吃饭？今天上班饿不饿？嗯，对。可是每一次打电话来的时候，都是问我我需要钱，你赶快汇钱过来。嗯，那
0: 种那种痛苦让我觉得我好难受。是小芳，我能了解，因为你会感觉到你跟妈妈的关系好像是建立在金钱上，对，好像他来找你就是要你帮他解决金钱的问题，而你感觉到不是他真正的关心你
2: ，对他不是
0: 真正的爱你，所以你你里面也非常的纠结，就一方面你很希望帮助他，其实你也很爱妈妈。可是另外一方面，你也发现好像这是一个无底洞哎、欸，好像那个他这个金钱上的问题，好像也是没有办法、辦
1: 法喘息
0: 。对对对，對而且你才年纪轻轻二十多岁，那个时候哈，哎、欸，你你要背负年华，对哈，你就要来背负妈妈千万的债务的这个问题，而且这个债务好像。遥遥无期，甚至有没有继续在扩大，都都有可能哈。对，没有错，嗯是好，所以呃，那怎么办呢？后来，
1: 嗯，这样的痛苦其实慢慢的会形成一个坚固营
0: 垒、嗯，那就是对我来说，钱。赚钱很重要、嗯。OK， 赚钱很重要。你说这是一个坚固营垒。呃，上个礼拜，呃，我们也对坚固营垒做了一个定义啊。那这个是圣经里面的一个名词，就是我们我们心里有一些坚固营垒。圣经说，这个坚固营垒是拦阻我们认识神的一些事情啊。那所以，坚固引垒，简单的来说，它是一种负面的思想与模式，由一再重复和创伤所形成的，使我们逐渐离开神的计划。所以，这个坚固引垒一开始可能并不是我们的责任啊。譬如说，父母离婚，然后妈妈来向你要钱，是这个是别人他犯的错误。造成，但是因为它一再重复，然后我们里面也受了创伤，所以我们开始有一些负面的思想或者一些错误的价值观。那这个价值观在我们里面就越来越根深蒂固。可是它是不合乎真理的，它是会让我们渐渐的离开神对我们生命有的那个美好的计划的。所以，小芳，你说你的坚固营垒是？赚钱很重要
1: ，很重要<笑>，
0: <笑>就变成什么？有什么？钱是万能，好像啊、哦，钱是万能。对、嗯，当时其实对我
1: 来说，就是我要想尽办法赚钱，嗯，我才能供应妈
0: 妈，嗯，我不要让她难过，嗯，对，嗯、有钱才会有爱，是不是？给
1: 妈妈钱，妈妈就会对你微笑，对，其实是想要换到她的那种微笑。跟关心而已，嗯嗯，所以你会一次又一次再把钱掏出来，不管他现在需要多少钱，嗯，我可能都会想尽办法，赶快在指定的
0: 时间之内把它回过去。那所以其实你也负债啊？是的，我也负债，是啊，是啊，所以变成你你去背负债务，然后解决他短暂的这样的一个三点半的需求，是没错。所以我也去借贷啊，去帮妈妈。就是，呃，嘎票日子就是这样子，是是，所以其实年纪轻轻二十出头就已经在做这种赶三点半的生活，<笑>是，所以在那
1: 时候三点半对我来说是這种歇斯底里會，会会慢慢的出现，因为你会害怕又是另外一头，嗯，就是金钱经济的
0: 需要，嗯，现在还蛮痛苦的、嗯嗯嗯，是，可是你又好像没有办法去拒绝妈妈。没有办法，你跳脱不出来这样的一种错误的模式，就是他一来提出要求，你就立刻按照他的期望去做，你你跳脱不出来
1: ，我跳脱不出来，因为你印象当中就觉得妈妈有需要，做孩子的不能不孝顺，所以我一定要帮妈妈，嗯，我。因为没有人告诉我是不对的、啊，所以你就觉得这条路应该是对的，所以就是要想尽办法帮助妈妈脱离苦，嗯、就是险境，
0: 嗯、是是，啊、哦，险境,险境、哦，险境，那
1: 在当时你也不敢
0: 跟爸爸说、嗯哼哼，因为爸妈已经离婚了，对，而且妈妈是在你八岁的时候就离家，那嗯，我可是你的里面是好渴望妈妈，好想念妈妈的。所以，当妈妈出现有这样的需要的时候，你就觉得，如果我去满足她的需要，我就可以换来妈妈对我的关心，妈妈对我的爱。对啊、呃，所以就会一直在这样的一个不健康的纠结的里面。是的，没错。嗯，嗯好，你说这个变成一个坚固营垒，可是它是让你很痛苦的
1: ，很痛苦的。嗯，那。就是长时间被这种高压的金钱环境里面，我眼里面就只有钱而已， oh. 所以我会尽量把我的时间都排的很满很满、嗯，就是不断的工作。别、嗯、人邀约我都说啊，没办法，我今天我的 case 都排满了、嗯哼哼，所以我要想尽办法赚到更多钱、嗯。而且还会在先生面前说，你看我今天又赚了多少钱，嗯、我很会赚钱。那还有。影嗯，影响我最深的应该就是我其实很怕有小孩。嗯，那我也刚结婚，其实，在那个时候对我来说，小孩不能出现呐、啊，嗯，因为他会影响我赚钱呐、啊，嗯，所以我怎么可以在这个时候有小孩呢？嗯，嗯所以呃呃，在那时候金钱上面，我也不敢跟先生合一，嗯、因为我要随时的帮妈妈补洞，嗯，所以我会存私房钱。所以我要偷偷的把钱塞给妈妈、嗯
0: 嗯，但又不敢跟先生说。是，但其实先生大概都知道，知道你这边有藏一些东西<笑>。当然他不知道多少钱了，但是他晓得你对他是不透明的。对，就是很多很多次的隐
1: 瞒。嗯，那。他他其实可以感受到你在骗他
0: 哦， oh.
1: 对，哦<笑>，又被揭发了，<笑>哎呦，就大吵一架，
0: 是是是，所以其实这样的一种状态，真的对我们的婚姻、婚姻关系，那其实对我们跟妈妈的这种亲子关系也也没有注意耶，因为其实你一直在助长一个不正确的一个一个模式。啊，因为妈妈这样的要求你，她这样的所谓的利用你，对她不是帮助，那对你也是一个亏损。那他也影响到你的啊、呃、婚姻，甚至让你不敢有小孩啊。所以，我们我们发现这个真的是撒旦在不知不觉当中，透过一些错谬的价值观，在我们里面形成了所谓的坚固营垒，所以就会不时的冒出来。来左右我们所做的一些决定，是但是感谢主，我今天请小芳来，是因为后来小芳胜过了啊。那其实我在想，妈妈因为被债务压得透不过气来，她真的也无暇爱你、啊，<笑>我真的要说她无心了，因为她自己也被被追着跑。你你刚刚用了一个一个名词是什么？就是。为，帮助他脱险哈，是不是<笑><離窘><笑>啊？脱离窘境啊，脱离窘境啊！因为其实，嗯，可能他也受到一些生命的威胁，是当那个债务这么庞大的时候，所以，嗯，可是这个就影响了小芳的婚姻啊，也影响了小芳不敢生小孩。是好，那你说这些是怎么改变的？呃，我很清楚，就是我深受
1: 就是我原生家庭的影响，有了很大的嗯偏差的价值观。如果我不知道我生命中带着这些错误的想法，将会破坏我跟先生跟我孩子的关系。嗯，所以我透过呃我的辅导，我有上那个在我结婚前，嗯，我有上那个婚辅婚姻辅导、嗯，在那时候我才明白，其实。我不断地提供妈妈钱是没有办法满足我内心缺乏母爱的需求，嗯，就只有上帝可以填满我这个缺口，嗯，在上帝爱里面是自由的。对我来说，自由好困难哦，嗯、我就看见辅导，就是辅导他们一家人可以很自由自在。对我来说，奇怪，明明都同样都是基督徒，为什么我过得这么痛苦？嗯，这么。每天都被钱追着跑，那别人为什么可以有自由？嗯、因为我已经长时间习惯这样子的模式建立关系、嗯，所以我我要改变，我好难哦、喔嗯。所以，嗯、呃，我透过祷告还有顺服，那当然辅导的帮助，不断地一直提醒我，我需要改变。嗯，上帝要我敬重顺服我的丈夫对我的提醒。嗯，那他跟我们结婚之后，我们要合一。那妈妈自己其实已经有丈夫跟小孩子了，嗯，对。嗯、那她的丈夫就是应该要跟她一起努力偿还债务啊、嗯，而不是你、嗯。那很难过的是，就妈妈呃，也因为债务的关系，她跑路了。嗯，可是当下，我我我其实很想要再拿一笔钱给妈妈当跑路基金。哦、你也是，在很会赚钱呢！
0: 我<笑>天哪，是你真是有够努力，是嗯、呃
1: ，但是。我那时候我，我我先祷告，我嗯，我其实我我很害怕，就是又又跟先生吵架啊。但是我那时候鼓起勇气，祷告完之后，我跟妈妈说：“妈、嗯、妈，其实我非常爱你，嗯，但我们的关系就不应该建立在金钱上面，嗯。那我的先生当然他就告诉我了，你必须要让你的妈妈跟他的先生去处理他的债务、嗯，是。那我们。没有办法不断的支援他，对对，你可以跟他说我们很爱他、嗯，但是不可以有金钱上面的关系。嗯，但是虽然我还是偷偷塞了几千块给他，嗯，但是我就不会因为骗了先生，嗯、后来偷塞钱给他的那种焦虑跟不安感。嗯，我不在了，就是我、嗯、我相信神神的话，嗯，是是确实的。嗯、让我要顺服我的丈夫。嗯，那上帝真的也非常的爱我。嗯，他知道我必须要打击我的坚固营垒。嗯，让我了解到我不该再依靠赚钱来建立自我的价值。嗯，很感谢神，在今年的四月的时候，我发现我怀孕了
0: 。哦，感谢主，嗯、就是
1: 心里面的担忧好像不能利用赚心里面的担忧，孩子让我不能赚钱的重担，现在都消失了我，非常的期待这个小孩子的出生。嗯，因为世上的钱财是无法相比的
0: 嗯。嗯，我为孩子是，我应该是说，世上的钱财是无法与一个孩子的生命相比的。所以，如果我为了想赚钱而啊、呃、拒绝怀孕、拒绝生孩子，那实在是本末倒置哎。对，嗯嗯。
1: 那我现在其实我，我我感到很幸福、嗯，是因为我顺服我的先生，跟他合一、嗯，金钱的合一，嗯、还有呃，我有孩子了、嗯，那都是神帮助我断开对金钱的依赖。嗯，我知道，我如果是回到以前的那种想法，兼顾盈累，还是会继续继续的偷走上帝要给我的赐福和上帝在我身上的计划。嗯，所以未来我仍然不断的要按照真理而行。才能断开父母呃，因为离婚各自再婚对我的影响、嗯。我要从上帝
0: 那边得到爱里的自由啊、哦！谢谢小芳啊，我现在听了都觉得很感动，可是也很感慨啊、哦，就是父母在离婚的时候没有没有仔细的去了解、去明白父母亲做这种离婚的决定对一个孩子的影响。嗯，其实这些事情真的是不需要继续的在我们的社会里面发生。呃，我们这些已经结了婚的人，我们真的应该为我们自己所做的决定负起责任。婚姻就是一个一生一世的盟约。那呃，如果离婚了，那个后面衍生出来的问题常常是。代代相传但是我看到在小芳的这个个案里面，你可以看到，因为父母的离婚，因为你渴望母爱，在你里面带来了什么负面的影响，所以你会一直被困在一个错误的行为模式里，而就是不断的给妈妈钱，是啊、呃，想要向他讨爱，可是其实并没有解决他的问题，她只会回来向你要更多的钱，那那。你知道，你跟他都一直在那个纠结，对，纠结出不来。那直到你愿意遵循真理，把妈妈该负的责任还给他。是，然后你现在已经跟你的先生结婚，你们是一个新的单位，你们是一体的。你顺服你的丈夫，呃，然后跟他财务透明啊，是、哦、对，就是你不再瞒着他，偷偷做一些事。那你你刚才有说现在你们的婚姻很幸福，那你说一下，当你先生清楚知道你不再瞒着他塞钱给妈妈，你跟他之间是透明的，他的改变是什么？嗯
1: 、呃，先生的改变是我他他给我的爱是我从来没有过的幸福感，<笑>真的吗？<笑>是<笑>因为从小父母离婚，所以其实。你得到的爱很少，嗯，但是你会发现，当你越是做对的事情的时候，你不用花很多力气、嗯，老公就会非常爱你。<笑><笑>你你你的需要他，他他都看在眼里。所以我现在的生活跟，跟我我我只能确确实实的说，这是我以前从来没有过的幸福
0: 。哇，我觉得很感恩。嗯、是是。所以你知道吗？当我们去去调整我们生命里面原来那个那个就是没有没有在对的位置上的一些事情，我们去改变，我们悔改，我们做一些改变的时候，当我们回到对的位置上，突然你会发现其他的关系也跟着对了。因为我在想，小芳的妈妈之前一直想依赖小芳替她解决她和她先生的。财务破洞是，那你知道造成什么？造成他们就不去面对他们当负的责任是，那你也没有讨到你想要的爱是、嗯，可是大家一直在这个错谬的模式里面，大家都没有成长是，然后我们继续不断的受亏损，那个洞也越来越大，因为他们没有在节流啊，啊、哦，他们也没有在开源呢、啊，他们容许这个错谬一直下去，所以当我们。回到对的位置，我们与我们的丈夫合一，然后把妈妈和继父他们自己所捅的篓子，让他们自己去面对的时候，他们就成长了。你知道，他们成为一个一个一个愿意为自己的错误担有担当的人。其实对，对对他们来说，是一个很好的成长。他也不再会用金钱来控制你啊、哦！你你不帮我筹钱，我就不爱你。你知道，这个这个都是。不正确的。好，那我知道，呃，其实小芳还有好多好多啊，她故事里面的一些精髓。那啊、呃，下个礼拜我会请小芳继续回来，我们会再更多讨论啊，她生命中的这些成长。那我们休息一会儿，然后就进入问题解答的时间。有您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅，进入我们问题解答的时间。然后今天是齐丽华跟我一起回答问题，丽华你好，冯姐好，大家好，好。那今天写信进来的这位姐妹，我这样看有可能她还不是基督徒，嗯，好，不过没关系，这个其实不是重点。那我们来看一下她的问题，她说我的老公有了外遇。而且他爱上的是酒店的女人，甚至包养他、嗯。我的感觉是天塌了，我的心好痛好痛，想到就掉泪，完全没有动力。嗯、他隐瞒着我，没有告诉我。那我的朋友跟我说要先排，要让他知道，我知道了。嗯，这是对的吗？嗯啊、嗯，还是继续隐瞒着他，然后用冯姐教我们的方法把他追回来。我心力交瘁，生不如死。嗯，好，那我想其实每一个女人发现先生有外遇，嗯、都是这样的感觉、嗯，没错，心力交瘁，生不如死。如死所以我真的要对呃，如果你是男性啊、呃，在听这样的一个节目啊、呃，真的要让你知道，嗯、你要伤害你老婆。你做的一件最彻底的事，就是你去背叛他、嗯。呃，那这个真的是不应该，真的不应该、嗯、哈！如果你自己是有外遇的男人，嗯、你要来求助，啊、嗯呃，你你是可以脱离的，不用自己一个人在那边奋斗挣扎、嗯、你写信到佳音来，我们会会让你跟那个可以帮助你的男士、嗯嗯、是、啊、呃取得联系。那。啊、呃，他们会乐意帮助你，嗯、很多也都是过来人。啊、嗯，那当然，你也可以啊、呃，在教会里面寻求牧师、传道人的帮助、嗯。我想大家都非常乐意帮助你离开这样的一种不正常伤、伤害自己、伤害别人的关系。嗯、好，那现在是啊、呃，这个妻子写信进来，那丽华，我们可以怎么样鼓励他？嗯。嗯嗯，看来这个痛苦
2: 不堪的这个女士，她是面对呃呃两种挣扎，嗯，一个就是她朋友哈、哦、告诉她说先先,先排，嗯，先底牌，嗯，让她先知道，好、哦嗯，说你你知道了，让她、嗯、让她啊、呃，就是不要好像，因为她现在都装作没事嘛，装作好像都不知道这样。嗯嗯、那啊，另外一个就是她也有在呃有在呃。可能有听广播吧哈，他、嗯、写问题来、嗯，呃，写这个，那所以我他也得到另外一个呃真理上面的方法，就是把他追回来、嗯，是不是要用、嗯啊、用冯姐的
0: 方法<笑>把,先把先生追回来？好，
2: 嗯、那呃，第一个我要说的是，我觉得这个这个女士啊哈、嗯，她说她痛苦不堪、嗯，然后心力交瘁，生不如死，我不觉得她先生不知道。嗯，即便他先生可能表面装作没事、嗯，好像啊，我嗯，可能可能他在怀疑了、嗯，他现在在猜就是是不是东窗事发了，嗯，是不是他已经知道了？因为他看他，我觉得夫妻两个是彼此是可以心灵是个通的，对。但就,就算就算没有人告诉呃，就是这个女士说她现在外遇，我相信她可能之前也感觉得到，感觉
0: 得出来，对，感觉得出来
2: 。那所以她现在感觉不感觉得出
0: 来，她已经知道，我觉得她已经知道，她已经,知道、就是、她已经知道就是这个先生其实知道太太已经知道了，对，嗯、我觉得只是她不想
2: 面对，对。所以呢，那我觉得她不想面对的原因是什么？好，我觉得有几个可能，一个就是她。根本就知道他做的是一件错的事情是，没有办法摊开台面讲，没有办法跟任何人讲，嗯、没有办法见光、嗯，所以他当然不讲啊，嗯、什么人都不讲。嗯嗯嗯那第二个就是他没有想要离开他、嗯，他没有想要离开他太太
0: ，这个男人并没有想要离婚，对，
2: 也没有想要离开家，他还是有责任心的、嗯，所以他不想讲。嗯嗯嗯嗯，可能他真的是像他心里想的，或者是他呃讲的，他逢场作戏。他可能、嗯、因为他好像是酒店的嘛，嗯，对，叫酒,酒店包酒店小姐，嗯，对，包养，包养，嗯，应该也不会太久了、啊。<笑><笑>对，是。那所以他其实是这个逢场作戏哈、嗯哦，所以他就不讲，因为讲出来还要处理后面其他的事情。那另外一个就是。其实也可能是他自 己， 其实他不想这样 做， 嗯， 他真的不不是想要伤害他太太 的， 可是他胜不过试探。嗯，因为他可能应酬跟别人去了酒店、嗯嗯，很多应酬文化就是这样，嗯，就是你要去到酒店里面，然后大家饮酒作乐啊、嗯嗯嗯嗯，然后最后呃饮酒之后哈、啊，有女人上来勾引啊，嗯、酒家女啊勾引啊、嗯嗯嗯，所以他胜不过试探，那、嗯、他落入了那个试探、嗯，其实他也很痛苦，是对，所以他为什么没有讲是这些、嗯嗯？那他没有说，那我们硬要把它掀出来、嗯，到时候有时候。碰到另外一个呃很难收拾的，就是那既然你都已经先出来了，好吧，嗯、那那那你说要怎么办？嗯，那那好，那那那离婚还是怎么样、嗯？大家就好像觉得好，那我这样罪既然都已经摊出来了，那我也不用什么好隐瞒的了。嗯，好，我也觉得既然你都知道，那那就这样，有可能啊。嗯，好，所以我给呃这个朋友的建议就是。如果老公没有明说、嗯，那我们也就不用明说了，嗯、不要不要不要先出来，不要硬是跟他讲、嗯。那不先出来，那老公到底知不知道？好，那也没关系。那我觉得我给他一个意见，就是我们可以表达自己好的啊、呃、对先生的爱，就是再一次的嗯跟先生说、嗯、说，表明自己在婚姻里面是对婚姻忠诚的嗯，然后也知也呃。就是因为要说我，我我的建议是说，我要跟先生说，我对先生是忠诚的。嗯，那因为我为什么绝对这样做？一个是呃婚姻的这个盟约、嗯，另外一个就是我知道我不忠诚的时候，先生一定很痛苦。嗯，好，那所以希望，当然他也希望在婚姻上面彼此忠诚。嗯，好，那另外就是呃，如果。避免不了在世这个世界啊，或是环环境里面遇到试探。如果有遇见试探，那我也相信你不是故意的。嗯，那我愿意继续爱你。嗯，好
0: 。所以，呃，你刚,刚讲的是一些真的是比较原则性的。那我们放成白话文要怎么说呢？我怎么跟老公说我对这个婚姻是忠诚的？嗯。嗯我我们想一想，比较白话的，就是，嗯，老公、嗯，我心里真的只爱你一个人，是，除了你以外没有别人，真的，你就是那个唯一最让我着迷的對，对，嗯，这个就是在向先生表达我对你是忠诚，是是，我的心里除了你以外，啊，容不下第二个男人，嗯、你就是我最仰慕、最欣赏的那个最。棒的，全天下最棒的男人、嗯，你知道吗？这个就是在向他表达你是我的唯一，是我对你忠诚，你是我最欣赏的。对，那你说第二句，第二个就是如果你对我不忠诚，嗯，然后我会怎么样？嗯、就是如果他他遇到了试探，如果你遇到试探，对对对,对，对我也相信你不是故意的，我,我相信你不是故意的，嗯、我会等你回家，对我愿意继续爱你。嗯、是对啊，这个要怎么说？就这样讲。啊、哦，对啊，是不是？嗯啊，你在外面不能有女朋友哦。可是如果你不小心有了女朋友，有人爱上你啊、哦！对对对，如果有人爱上你，<笑>如果不
2: 小心有人爱上你了，嗯，对
0: ，我我不会放弃的，我永远我永远不会放弃这个婚姻、嗯，我等你回来。对，嗯，对，我等你跟他分手。<笑><笑>好，就是有的时候我们可以用。比较俏皮一点，或者比较轻松的方式来表达、嗯，而不是很严肃的说“我认定就是一夫一妻、一生一世、至死不离”嗯。你知道，有的时候就这个好像是一个法律条款，<笑>也是、哦哎哎。哎，我们可以用轻松俏皮、塞奶，对啊、呃，很。幽默的方
2: 式对对，那那我是讲有些姐妹会说哦，我我不行，我我我我,我这个不是我的风格或者怎么样，嗯嗯、那我我觉得也可以把它用写的，嗯好，然后用简讯的发，嗯好，那嗯反正就是可以这样子表达，是那我相信我们再一次的表达，我们对先生是他是我们的唯一，嗯，他是我们一辈子好都愿意好跟他在一起的。我觉得这这种无条件的爱就打动他
0: 。阿门、嗯，阿门。呃，就像我记得小丽跟 m 克，嗯，他们的互动、就是有一对夫妻，之前先生有外遇哈、嗯哦，那。先生回转了啦，但是太太有的时候还是会要提醒先生，就说：“嗯、老公，像你这么帅哈、哦嗯，别的女人要爱上你太容易了、嗯。我相信你是不会爱上别人的啦。嗯、可是要别人不爱上你，嗯、我觉得很难呀。<笑>”好，那所以那个男人一听就说：“嗯，说的也是。”嗯、<笑>所以这个这个这个先生就懂太太的意思，然后他自己也会去考量那个后果，嗯、他就能够。避开这种可能会产生试探、诱惑的这种情境、嗯嗯，所以我们真的是可以用塞奶啊，或者是、嗯、呃轻松一点的方式，嗯，一一方面向丈夫表达爱意，但另外一方面其实也是在提醒他。那还有呢？嗯,嗯
2: ，另外一个，我觉得，嗯，在婚姻是非常需要学习经营的。嗯，对。那呃，通常我们都觉。得。就是比较会在这一个这一方面疏忽，就是好像觉得，呃，婚姻反正两个相爱，自然而然进入婚姻就应该还是会幸福美满下去、嗯。可是真的需要花时间去学习、嗯。那所以，呃，那个，呃，在教会里面呢、啊，会有办婚姻班啊，或者是我们宣传道会也是有办一些婚姻班。那我觉得这些这些课程蛮值得提，呃、嗯，建议他去学习去、嗯，啊，去上。哦、才,才知道怎么样去在婚姻当中，他也可以
0: 更具体的做些什么事情、啊、嗯嗯<音>所以去上、呃、有关婚姻的课程，對,对对，嗯，那可以其实可以上网搜寻哎，对对,對、就是，上网啊、呃，学员传道会原是花园的园，学员传道会婚姻班嗯，嗯，就这样 Google 它就会出现，嗯、是是、嗯
2: 、好。那呃，另外就是。嗯、呃，刚刚我们有建议他说，我们呃不掀底牌的话，那就可以用一些比较呃，就是塞奶的方式啊<笑>跟他讲。那我觉得，因为这个节目，这个女士说她其实已经处在一个痛苦不堪的情况里面，嗯，所以有的时候对一个正在心力交瘁、跟痛苦不堪，而且每天都想哭的人，嗯，可能他很难。很难做到，就是说啊，我怎么可能呢、啊？我现在只要不哭，只要不要想到这件事就哭，可能就已经是很大的进步了。那怎么可能还可以再说出那么俏皮，或是这么哈这样子的话？那的确，我们要先从源头里面去解决，因为如果我们里面没有那个爱的力量的时候，我们自己没有先被一种就是。爱充满，那那个爱是什么爱？我觉得那个爱是没有办法从人
0: 、从、嗯、先
2: 生那边得到的。嗯，啊、哦，那个爱是只有从神、从耶稣基督的爱才能满足我们、嗯。对，那当被耶稣基督的爱啊满、呃、足了以后。被医治了之后，甚至我要需要来哈、啊，经过神的爱的无条件爱的医治啊、呃，经历他的什么是他的慈爱，嗯，什么是他对我的赦免，然后我经历了这样子的一个真理的呃了解，因为我刚,刚
0: 看他好像可能不是一个基督徒，可能还不是，对，嗯、可能不是，但是感觉他有在听接触，对对对。对对有在接触我们的一些教导，所以我想也,也有可能是对。嗯
2: 、不、嗯、不管是或不是，我觉得基督徒也是需要对，就是去真真真真实实的去认识，就是神对我们的慈爱，嗯，还有赦免。是，当我们真的经历经历到原来我们也是，嗯、呃，过去也是曾在过过恶罪犯里面，嗯，被神挽回回来的。嗯、我过去甚至现在。未来我都可能会有一些过错，嗯、然后可是这些过错是耶稣已经饶恕我的，嗯,嗯当我经历到耶稣对我的饶恕
0: 跟爱的时候，我也可以去饶恕那个不可爱的人，对对。Okay. 如果我们从一般的一般人的角度来看、啊，哈，他背叛你，他在外他在外面玩，我们就要让他知道。<笑>他这样做，哇，嗯、这个是他会有后果的。所以就是我们，我们要想一些方法，给他一点教训、嗯。那我跟你说哈，千万不要相信这种说法。嗯、就像你身边的朋友说，给他掀他的底牌，嗯、让他知道你知道了、嗯，看他要怎样、嗯。那我觉得这种去跟对方比，对谁厉害谁怕谁的这样的方式，最后就是会带来撕裂。对那其实你并不想要离婚的，你还是爱你先生的，所以我们不要用这样的一种意气用事的方式，嗯、我们也不要用诡诡诈的方式啊、嗯呃，套他的话呀、嗯，然后查他呀，找出证据啊、呃，这些都只会带来关系的破裂。是啊、呃，那我们真的是说用上帝的方式，嗯、今天上帝怎么样？怎么样饶恕我们、嗯？上帝怎么样用无条件的爱爱我们、嗯？上帝并不认同我们的罪，嗯、但是他不愿一人沉沦，嗯、乃愿人人都悔改、嗯，所以他忍耐等候，嗯、并不是他姑息罪，而是他等候我们要回转归向他。嗯、所以我们对我们身边的丈夫、嗯，我们对我们的儿女，也是用这样子宽容的心。等候他们的回转、嗯，就是用无条件的爱。嗯、我们绝对不认同，他们的罪行。嗯、我我我不同意，嗯，我我不认为这是对的。是但是我我知道你是软弱的、嗯，我愿意等候你的回转。那当你发现你爱不下去，你走不下去的时候，嗯、我真的要问你啊，你生命的那个动力和那个那个。力量的来源，我常常用那个插头跟插座、嗯、来做一个比喻。嗯、今天我的插头哈、啊嗯，是插在哪里？是我的插头是插在我银行的存款吗？嗯、我觉得没关系，我有一笔钱，嗯、这笔钱可以给我是我的保命钱哈、啊嗯。那所以，我有了这笔钱，我就有安全感。那我告诉你，那个是不会给你动力的，那一下下就没了。嗯、今天你的。插头是插在你那些好朋友的身上吗、嗯？当你一有困难，这些好朋友会挺你，甚至你的插头可能插在你的先生身上。嗯、所以，当他背叛你，当他没有达到你的期望的时候，嗯、你就发现你的天塌了，你的世界崩散了。嗯、或者，你把你的插头插在孩子身上、嗯，你的孩子没有考上理想的学校，嗯、你的孩子对你讲。不恭敬的话的时候，我们又倒了。嗯哼，那是因为我们插头都插错的地方。所以我要提醒这位朋友，我们要把我们的插头插在通往发电厂的插座上。嗯，你知道一个发电厂能够供应我这个小小的风扇转多久？嗯、他们都，我的我的听众常说，转到它坏掉，<笑>对，转到它散掉<笑>、嗯，但是绝对不会有。电力不足的问题，绝对不会有能量不足的问题。嗯、所以今天，如果我把我的插头插在这位神、嗯、这位爱的源头身上的时候，我就会发现我有源源不绝的爱，可以来给对方。我、嗯。嗯我我就不容易受伤，嗯，我不容易被打倒，嗯，我可以，就算有的时候沮丧，可是我又可以站起来，我里面的力量是刚强的，嗯，所以保罗说他为为为他的门徒祷告，让他们心里的力量能够刚强起来，嗯、其实这是最大的力量，嗯、是,是我们内心的力量。所以鼓励每一位听众朋友，我们说哈靠山哈山挡<笑>对不对？哈，我们现在只能靠神。那就是你要与主连结，透过聚会，透过读圣经、嗯，透过祷告，透过一个愿意顺服依靠的心，嗯、我们来紧紧抓住神，他给我们那个能力的时候，你就发现你可以走得下去的，而且上帝要使用你，对，来翻转，来扭转，来挽回。你的婚姻， Amen、你是可以惊艳到美满幸福的。好，谢谢丽华，也谢谢听众朋友的收听。